1: el Banco de México mantendrá la tasa de interés en 11.25%, su nivel más alto en la historia, durante un periodo prolongado, pese a la desaceleración de la inflación, según trascendió en una minuta de su junta de gobierno. Los miembros del Bánjico advirtieron que el panorama inflacionario será complicado e incierto a lo largo de todo el horizonte de pronóstico con riesgos al alza. Banco de México prevé que la inflación general promedie un 4.6% anual en el último trimestre de 2023. La próxima decisión del Bánjico sobre política monetaria será el 10 de agosto. Tras la balacera registrada en el municipio de Tocaltiche, elementos militares descubrieron diversos artefactos explosivos de fabricación casera, entre ellos un coche bomba. Se trata de una camioneta de redilas que estaba unida a un dispositivo que conectaba tres contenedores de pólvora con el pedal del acelerador. La Nissan tenía la llave puesta y estaba configurada para estallar al girar el switch. Cerca del vehículo estaba un explosivo con un aro que se presume era usado para engancharse a un dron. Las autoridades creen que colombianos están detrás de la fabricación de estos y otros tipos de artefactos explosivos. El pasado 28 de junio, elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos al estallar un coche bomba en Celaya, Guanajuato. Uno de los policías perdió la vida. El niño de cinco meses abandonado en una iglesia de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, es el hijo de dos de las personas que fueron fusiladas en Apodaca el pasado 4 de junio. La Fiscalía de Nuevo León confirmó que el bebé es hijo de Denis Martínez, de 18 años, y Christian Charmin, de 28. Lo anterior se logró gracias a un estudio practicado por peritos en genética del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. La Fiscalía también identificó a las otras personas que fueron asesinadas. Se trata de una mujer de 23 años, un hombre de 22, otro de 29 y uno que al momento no ha sido plenamente identificado. La mayoría de los ejecutados eran originarios de Tamaulipas y uno de Chiapas. La ministra Loreta Ortiz, ampliamente identificada con la 4T, propuso rechazar la controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para que el Senado nombre a los comisionados que le hacen falta para que su pleno pueda accesionar y operar con regularidad. La publicación del proyecto se da solo dos días de que el Pleno de la Corte hizo pública su votación, con la que se acordó darle prioridad a la controversia del INAI, interpuesta desde el pasado, 27 de marzo. Desde el primero de abril, el INAI se quedó con solamente cuatro comisionados e imposibilitado para que su pleno sesione. A partir de ello, el bloque de Morena en el Congreso ha rechazado llamar a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para que se realicen los nombramientos pendientes. Un hombre de 61 años de edad falleció luego de aventarse del décimo piso de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades número 25 de IMSS en Nuevo León, que se ubica en la avenida Fidel Velázquez y Lincoln. En un comunicado, las autoridades detallaron que la víctima era un paciente que se presentó al servicio de oncología. súbitamente presentó agitación, así como agresividad a las personas cercanas. Personal de la enfermería y sus familiares intentaron tranquilizarlo, pero este optó por dirigirse contra un vidrio en el que se impactó y cayó desde lo alto de la clínica.
0: Esta es la opinión de Amal Esper. Durante estos casi cinco años del gobierno de la 4T, los amparos interpuestos por ciudadanos contra instituciones de salud pública crecieron siete veces. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, en diciembre de 2022, 1.600 personas interpusieron recursos legales para poder ser atendidos. ¿Cómo estarán las cosas que ahora en México, antes de ir con un doctor, muchas personas tienen que acudir primero con un abogado? El tema pareciera estar en tres razones. La falta de capacidad de la al gobierno, la falta de sensibilidad y, ¿por qué no?, en la indiferencia. De acuerdo con la cuenta pública de 2022, el gobierno federal de la 4T gastó más de 507 mil millones de pesos, más de los que originalmente le habían aprobado los diputados en el presupuesto de egresos de la federación. Estos recursos no fueron a parar a las instituciones de salud, el gobierno de la 4T los destinó en su mayoría para cubrir los sobrecostos del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. En 2018, más de 30 millones de mexicanos votaron por la 4T porque les ofrecieron, entre otras cosas, un servicio de salud digno con acceso gratuito a tratamientos, atención y medicamentos. A cinco años de distancia, muchos de estos 30 millones de electores tienen que acudir primero a la justicia para poder tener acceso a la salud. Porque el gobierno federal no puede, no quiere o no le importa brindárselos. ¿En dónde quedó entonces la promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca? INTERNACIONAL
1: Estados Unidos resaltó la importancia de que México cumpla plenamente sus compromisos con el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, incluidos los relacionados con ciertas medidas energéticas del país latinoamericano. Ello se dio en la reunión que sostuvo la representante comercial estadounidense Catherine Tai y la titular de la Secretaría de Economía de México, Raquel Buenrostro, en Cancún, Quintana Roo. En ese encuentro, Tai subrayó la importancia de que México cumpla plenamente sus compromisos con el TEMEC, incluidos los relacionados con ciertas medidas energéticas, la aplicación de sus leyes ambientales relacionadas con la pesca y las medidas en materia de biotecnología. Tai también expresó su preocupación por la incertidumbre regulatoria a la que se enfrentan los proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico en México y por la metodología de tarifas del espectro de México.
0: Coahuila.
1: El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dictó la conferencia La política del estado de Coahuila en materia de desarrollo y seguridad en el Colegio de la Defensa Nacional, en donde compartió parte de la exitosa estrategia que se ha implementado en Coahuila, donde se ha ido transformando la entidad y cuáles fueron las principales razones razones por las cuales hoy Coahuila es uno de los estados más seguros del país. Ante el personal integrante de la 42 segunda Antigüedad en la Maestría de Seguridad Nacional, directivos del Colegio de la Defensa Nacional y mandos militares invitados, el mandatario coahuilense señaló que con el objetivo de restablecer el orden y la paz social en Coahuila, se desarrolló una estrategia integral de seguridad en la que la coordinación es el pilar principal. Además, esta estrategia se basa en acciones puntuales de infraestructura militar, capacitación, marco legal e inteligencia, en las que Coahuila ha cimentado bases su para mantener el orden y la paz en su territorio. Detalló que desde el gobierno del Estado se llevó a cabo una reingeniería organizacional para agrupar, delimitar y especializar a los cuerpos policíacos según su estricta competencia y funciones. En ese sentido, dijo, actualmente Coahuila cuenta con 17 cuarteles militares y un hospital militar, los cuales tienen capacidad de albergar a 7.471 efectivos. Apuntó que el fortalecimiento de la infraestructura militar en Coahuila representa una inversión superior a los 2.252 millones de pesos. Agregó que el por ciento de la plantilla de la policía activa en Coahuila ha sido evaluada ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la Policía Estatal de Coahuila es de las más confiables del país, con un 82.8 por ciento de aceptación positiva. Saltillo. El alcalde José María Frastro Siller dio el arranque formal a las operaciones de la nueva fosa del relleno sanitario, con la cual su administración fortalece el servicio de limpieza. Chema Frastro dijo que en la fosa 7 del relleno sanitario se recibirán las más de 700 toneladas diarias que se recogen en la ciudad mediante un servicio público de los más eficientes del país. En la fosa se invirtieron 57 millones de pesos. Está construida en una superficie de 5 hectáreas, se requirió la excavación de más de 200 mil metros cúbicos y se colocó una geomembrana en 56 mil metros cuadrados. El alcalde también informó que la fosa está preparada para la extracción del biogás que permite la
0: generación de energía eléctrica.
1: El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez.
0: Muere boxeador nicaragüense tras knockout que lo dejó en coma. Se recupera camarógrafo que recibió pelotazo en la durante juego de Grandes Ligas y va Red Bull por décima victoria consecutiva en la temporada. También le diré cómo se jugará la jornada 2 de la Liga MX. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.